0: Hoy continuamos con el análisis del libro Madres que no saben amar por Carol McBride y estamos en este sexto capítulo donde iniciamos una nueva fase del libro hablando de las secuelas y los efectos que deja una crianza eh, en la infancia por un, eh, en este caso una madre narcisista. Pero obviamente pues estos análisis también se están eh, adaptando para que puedas también analizarlo si has tenido un padre, hombre, narcisista. Entonces, obviamente, pues la infancia es algo que es algo muy frágil, pero muy importante. Y en este caso empezamos a ver cuáles son los efectos, las consecuencias. En todos los episodios anteriores, los cuales también te sugiero que puedas escuchar si te interesa este libro, estuvimos analizando lo que es el problema como tal del narcisismo Cómo esto está en, en paralelo conectado a lo que es la maternidad, ¿no? el narcisismo materno y obviamente pues también a lo que sería eh, si tienes un padre narcisista, cómo identificarlo, qué rasgos, qué ejemplos y cosas hemos venido analizando. Hoy ya nos centramos es en nosotros, en las personas que han sido hijos de personas narcisistas, ya mirando con el foco de atención en los efectos, en las marcas que eso ha dejado en nuestra vida y que pues uno cree que la infancia se quedó allá en el pasado, muy lejano, pero... Lo curioso y lo importante de esto es que esos efectos y esas marcas se siguen manifestando al día de hoy en nuestra vida adulta. Por eso, si nosotros no creamos conciencia en sanar, en recuperarnos, en... Eh, poder también hacer esos cierres eh, y sanar ese niño, esa niña interior, pues obviamente vamos a tener una serie de efectos que se repiten en bucle en nuestra vida y nos encontramos con ese gran dilema, ¿por qué me pasan las mismas cosas? ¿Por qué se me repite esto una y otra vez? ¿Por qué elijo el mismo tipo de persona en mi vida? ¿Por qué doy con las mismas situaciones? ¿Ya estoy cansada, cansado? Entonces hoy vamos a empezar a ver uno de esos perfiles que se puede manifestar a nivel externo, en en este caso hijas de madres narcisistas. Pero repito, tú, si eres hombre y me escuchas, también puedes analizarlo y aplicarlo a tu propia vida si has tenido un padre narcisista. O también familias u hogares narcisistas donde todo el sistema como tal es disfuncional. Bueno, en este capítulo 6 eh, se titula «Me esfuerzo tanto» es obviamente en signos de exclamación, me esfuerzo tanto, la hija que se exige alcanzar un gran éxito. Y el capítulo inicia con una frase o una reflexión que hace una de las consultantes de esta terapeuta, en este caso la consultante es Carrie, en ese tiempo de 35 años, quien habla de que a edad muy temprana a unos 10 años por ahí, ella decide como que esas decisiones en la infancia también se convierten en decretos muy fuertes que eh, se forman o se, reali o se vuelven una realidad en nuestra vida por completo y empiezan a dirigir cada decisión, cada situación a nivel subconsciente. Entonces, esas decisiones que hacemos en nuestra vida eh, de la infancia son tan resolutoras que empiezan a dominar nuestra vida adulta después y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces aquí esta parte que ella habla es muy importante por eso, porque ella a sus 10 años decide, como que se decreta a, a sí misma, que el trabajo duro es el único medio para sentirse bien consigo misma y para compensar los mensajes de carencia que su madre narcisista le dejó que fue básicamente... No eres lo bastante buena. Esta parte es clave y es muy importante para este capítulo eh, o esta parte del libro donde el mensaje de carencia, la creencia limitante y errónea que deja ese legado narcisista en la infancia es que no eres lo bastante buena o bueno. Siempre te falta algo, nunca logras lo suficiente, no eres suficiente. Entonces, eh, lo que dice aquí interesante también Carrie, es que ella dice, me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho que esto no me iba a satisfacer como yo imaginaba. O sea, después de todo, esos vacíos no se llenaron, esos mensajes negativos no se compensaron y pues a la larga sigue el mismo vacío. Entonces hoy vamos a describir más a fondo cómo es ese perfil del hijo adulto de un narcisista que se exige tanto, tanto, tanto a sí misma. En este caso, eh, la, la autora lo ejemplifica de que la hija que se exige tanto a sí misma ya en su etapa adulta eh, es como una suerte de superhéroe, una heroína que empieza a, a ir a, a rescatar a todo el mundo, o también a mm, arrojarse a cualquier cosa que se le atraviese, mucho trabajo, son personas que pueden llegar a tener muchos estudios, muchos títulos, muchos trabajos, mucha eh, trayectoria en muchas cosas, adicciones al trabajo, no paran nunca de trabajar, no, no se detienen jamás de hacer algo, no se dedican a descansar un poco, y además... Eh, Digamos que no porque uno quiera trabajar y superarse y seguir estudiando o seguir trabajando en otras cosas, no es que eso sea malo. Aquí en este perfil lo que eh, digamos que lo que hace cortocircuito es que a pesar de exigirse tanto, de lograr tantos éxitos, de alcanzar tantos logros, tantas metas, nunca esa persona nunca logra quererse como es, tal cual es sin esos logros, sin ese estar todo el tiempo en esa hiperactividad. Le resulta difícil quererse, amarse, aceptarse solo con ser quien es, no más por ser quien es. Entonces basa su valor personal, su valía, su autoestima en los logros y en sus actividades externas. Entonces hay demasiada hiperproductividad y a pesar de ser tan exitosa, con tantos logros, con tanta trayectoria, nunca siente que esté completa, satisfecha, plena, cómoda por dentro, como decir, ay, me siento tan bien con lo que hago. No, para nada. Otra característica es que... Si eres una persona con ese perfil, también sucede que nunca te reconoces el mérito de lo que has logrado. Nunca te sientes realmente reconfortada en lo que haces. Siempre estás luchando contra sentimientos de deficiencia. De hecho, te cuesta creerte... Que lo has logrado, te cuesta creerte que te dieron un buen trabajo, que te eligieron eh, porque tienes una gran experiencia, porque tienes talentos, dones, habilidades, porque te lo mereces, porque eres capaz, aún así no, te, no crees en ti misma, en ti mismo y sientes que eres como una clase de fraude, te sientes como una farsa, como, no, yo no soy realmente tan buena como dicen, no soy lo suficientemente exitosa como dice el diploma, como dice mi trabajo, no me lo creo. Otra cosa también que se le suma a toda esta ecuación, es que eh, buscas constantemente cosas que puedas hacer, para demostrar cuánto vales, y eso hace que te arrojes en una espiral de un agotamiento crónico, porque nunca paras, nunca te detienes, necesitas todo el tiempo alcanzar metas, como en este juego de Mario Bros, estar todo el tiempo buscando moneditas, 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 para que te sientas valiosa, para acu acumular un, una valía personal. Por eso lo otro que es, me parece también que es crítico, es que una vez que alcanzas esa meta tan anhelada, ese desafío, ese reto, cuando por fin lo has superado, sientes que ya, como que se acabó eh, la euforia, la emoción, y tienes que ir a buscarte otro reto más difícil para llenar ese vacío, ese agujero negro que nunca se va a llenar porque seguimos buscando esa valía afuera. Entonces... A medida que, o sea, cuando alcanzas un logro o un éxito, esa emoción o ese sentimiento de logro, de valía personal, es pasajero, es temporal, es momentáneo. Y al rato, después de un tiempito, vuelves y te sientes vacía, vacío, insuficiente, deprimido. Eh, tienes que buscarte otra hazaña más para lograrlo. Porque si no, pues se te agota ya la autoestima pasajera, eh, eh, eufórica que sucede entonces esto todo esto obviamente es a nivel inconsciente sí eh, entonces si nos fijamos todo esto es una compulsión una obsesión que no te deja nunca sentirte tranquila satisfecho, satisfecha con todos los logros y nunca paras ese agotamiento crónico esa fatiga también va a hacer que a nivel inconsciente no tengas eh, la capacidad para cuidar de ti mismo, de ti misma. Eh, no sabes cómo practicar el autocuidado, te dejas de lado, entonces nunca sacas tiempo para descansar, para darte unas merecidas vacaciones, para, mm, eh, no sé, ir a tus citas médicas, estar pendiente de tus exámenes médicos, y usualmente... Vas y acudes al médico cuando ya es algo tarde, cuando ya está muy avanzado tu estado de cansancio o, o se, también se despierta alguna enfermedad. Por eso la enfermedad es una, es alguien que, que está aliado a nosotros, que usa la existencia, que usa nuestra conciencia para que despertemos. Porque como seres humanos a veces somos muy inconscientes y cuando hay algo en nuestra psique, en nuestra alma que no está bien, Empieza primero, pues, con molestias emocionales, mentales, pero nosotros hacemos caso omiso y seguimos ahí en piloto automático. Pero después, por eso, la conciencia, la existencia universal, usa la enfermedad como una aliada estratégica, como una bendición, una especie de bendición, para que atendamos de verdad a qué es lo que nos está doliendo en el alma, qué nos estamos callando que estamos evitando trabajar en nosotros mismos y ahí llega la enfermedad y esto es lo que pasa también aquí como no ponemos atención a nuestros vacíos y no nos detenemos porque todo también a veces es inconsciente pues llega la enfermedad y esto hace que obviamente pues como te dije no tengamos la capacidad ni siquiera de darnos cuenta que nos estamos enfermando, que estamos agotados, que tenemos que parar y que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y darnos un lugar especial para protegernos. Para concretar todo esto que hemos hablado, este conjunto de rasgos, de este perfil de superhéroe, eh, entre comillas, superhéroe, eh, de ese perfil de daño que deja esa crianza narcisista, es que a pesar de todo lo que hagas, incluso puede que tú no llegues a ser una superhéroe a nivel profesional, en tos, todos tus estudios, en tu formación académica, en tu trabajo, pero si por ejemplo eres una persona que vives en tu casa, una ama de casa, o una mamá, o un papá, que no tiene de pronto algo a nivel laboral, sí llegarás igual a desarrollar perfeccionismo, convulsivo ¿sí? en lo que ya es tu casa con tus seres queridos eh, muy y psicorrígida con la limpieza, con el aseo con que todo tenga que estar perfecto en la casa y a pesar de todo eso que logras en tu vida o que tienes en tu casa, nunca te parece que sea lo suficientemente bueno te parece que nada de lo que haces nunca es lo bastante bueno, siempre falta algo Siempre hay algo que le falta para llegar a ese nivel de perfección Dios, mejor dicho. La autora también nos da una clave que te puede ayudar a identificar si eres un superhéroe, eh, si tienes ese, ese perfil y es cuando tú basas tu identidad personal en lo que haces, no en lo que eres. Ella menciona, no eres un ser humano sino que te identificas como un hacedor humano. Y pon el ejemplo, te puedes, cuando es una persona que está conectada a su ser interior desde su esencia, pues se puede definir como una persona buena, cariñosa, que hace todo lo posible por vivir una vida, que aporte a la sociedad, ¿sí? Algo que está muy como desde la esencia del ser. Pero cuando eres un superhéroe, digámoslo así, que está en ese perfil de ese daño narcisista, Básicamente, toda tu definición de tu identidad puede estar basada en «soy el director general», soy el gerente de una gran compañía, soy el propietario de una empresa, soy abogado o soy eh, ejecutivo, soy economista o soy el papá o la mamá de tres hijos, soy líder de tal lugar y soy gerente de tal parte, doy clases en tal lugar, yo estudié tal, tal y tal cosa. Yo la verdad pienso que esto sí es muy cierto, yo he conocido personas que, uno le dice, bueno, ¿quién eres tú? Preséntate. Y empiezan, ¿no? Como toda esa retahíla de, de puras credenciales, ¿no? De cargos, de rótulos. Y una vez alguien le dijo a una persona así. dijo bueno, ah, eres abogado, eres no sé qué, has hecho esto, trabajas en tal buffet, no sé qué. Pero bueno, ¿y ahora quién eres? Esa es tu ocupación. Esa es tu profesión. Pero tú, ¿tú quién eres como persona? Entonces... Esa es una de las claves que eh, nos deja, pues que nos da la autora para poder identificar más fácilmente este perfil en nuestra vida. Añadido a esto, también la autora propone un, una pregunta que es muy válida, me parece muy importante, que también tú podrías llegar a realizar. Y es, bueno, es malo alcanzar una meta y superarme He revisado en mi vida que las metas, los logros, los sueños, los objetivos que me propongo son auténticamente míos, no son de este padre o madre narcisista, no vienen de una infancia dañada, entonces ¿cuál es el problema ahí cuando yo veo que es algo que es propio de mí y no me lo han instalado en una creencia negativa, limitante? Aquí la autora nos dice que obviamente alcanzar nuestros sueños, conseguir grandes cosas, lograr méritos es eh, algo muy válido y es importante siempre y cuando pues, nos cuidemos a nosotros mismos y no nos dejemos de lado como lo estamos aquí proponiendo en esa pregunta. Sin embargo, ella dice que hay una serie de claves que nos podrán ayudar a identificar si es realmente sano ese estilo de vida o esa filosofía de vida de alcanzar nuestros sueños, de ser personas muy productivas, trabajadoras, in, eh, inagotables, persistentes y perseverantes. Aquí son las siguientes claves. Primero, eh, un alto rendimiento solo llegaría a ser un problema, si sí. En primer lugar, si empezamos a desarrollar problemas médicos o en nuestra salud mental también, asociados a esa falta de autocuidado. Cuando empezamos a tener algunos de estos problemas, claramente pues ya no es tan sano esto de la hiperproductividad. La segunda clave es cuando solamente buscamos a través de esta hiperactividad eh, y esta alcanzar sueños todo el tiempo y metas y metas y metas, cuando a través de ello estamos es buscando la validación de una autoestima, de una valía personal, buscando validación externa para definir nuestro propio valor como seres humanos. Entonces, cuando eso que hago es una moneda de cambio, como hablamos de Mario Bros, eso ya es mi ejemplo de Mario Bros, cuando queremos es buscar moneditas, moneditas y alcanzar niveles y niveles y niveles, es solamente para llenar ese vacío en nuestra alma, también es un problema. Y la tercera y última clave... Es cuando creemos que no podemos reconocernos el mérito de lo que conseguimos en esos aspectos de nuestra vida en los que somos exitosos. Nos cuesta sentirnos, a pesar de todos esos logros, nos cuesta sentirnos merecedores que nos cuesta reconocernos el mérito que nos hemos esforzado, que vale la pena. De hecho, también podríamos eh, pensar que es malo reconocerme un mérito porque de pronto estoy siendo, eh, no sé, presumido o creemos que tal vez estamos siendo como ese papá o esa mamá narcisista. Eh, entonces no nos reconocemos absolutamente nada. Esas son algunas de las claves que son muy importantes que te van a ayudar a hacer como un filtro si realmente ese estilo de vida de ser tan productivo y exitoso si es algo que es sano o que ya propiamente es algo que hemos camuflado para disfrazar nuestros vacíos afectivos y nuestra falta de valía y de amor propio. Para ir terminando, entre comillas, el, el capítulo em, empieza a concluirse hablando de estas tres claves a profundidad. La primera de ellas, la falta de autocuidado. Usualmente, esto que hemos hablado, donde básicamente es una adicción al trabajo... Un eh, perfeccionismo constante, una compulsión a la perfección y a estar todo el tiempo haciendo cosas pueden generar conductas claramente autodestructivas que se parecen a otras adicciones como a las sustancias, a la comida, a las relaciones tóxicas y obviamente pues si estamos completamente cansados eso nos va a generar problemas en nuestra salud física y en nuestra salud mental. Entonces, todo esto nos llevará a que es necesario que hagamos un inventario, que empecemos a seleccionar qué actividades realmente encajan en nuestro sistema de valores, qué actividades realmente nos competen en un límite adecuado y cuáles no, cuáles propiamente vienen de ese origen narcisista, de ese, yo creería, y lo dice ahí la autora también, que ese legado narcisista origina en la vida adulta un crítico interiorizado, una voz hipercrítica. Yo en el canal de YouTube, en otros videos que realizo frente a estos temas, hablo y pongo el ejemplo de que ese hipercrítico interiorizado para mí equivale a cuando el narcisista, fruto de haber estado tanto tiempo con una persona narcisista, aunque ya no esté en nuestra vida, sí nos dejó en nuestra mente, en nuestra psique, una suerte de gusano o de un chip que está ahí todavía monitoreándonos, que está todavía ahí generando esas ondas destructivas de hipercrítica, de desaprobación, de que nada es suficiente y entre otras cosas que ya eso es alejarnos del tema. Entonces, parecer fuerte y vulnerable por fuera puede ser un intento de escapar al vacío y al dolor emocional de una falta de amor propio. El estar fuerte, ¿no? Perdón, invulnerable, el parecer de hierro, el que nunca nos cansemos. Luego la autora nos da algunos ejemplos de varias personas que estuvieron con ella en terapia hablando de este tema, ¿no? De que no podían detenerse. Una de ellas, Summer, dice que se denomina a sí misma como una bestia de carga. Su madre narcisista la entrenó para ser precisamente eso. Dice que no sabe parar, que eso claramente ha afectado su salud al punto de desarrollar una esclerosis múltiple. Y obviamente pues ya es algo bastante avanzado. Dice que también hay colon irritable, le cuesta mantener su peso, desarrolla gastritis. Eso también es muy importante porque esta compulsión por el trabajo también desarrolla graves problemas gástricos. Eh, ...del sistema digestivo. ¿Por qué? Pues obviamente... ...cuando estamos todo el tiempo trabajando... ...nunca nos detenemos a comer. Paramos y nos sentamos a comer. Eso nunca pasa. Hay veces que hasta se te puede olvidar... ...que no has desayunado, que no has almorzado... ...y no te importa. Entonces aquí vienen los problemas de gastritis... ...de colon, de un sinfín de cosas... ...y obviamente también fruto del afán... ...de estar todo el tiempo haciendo cosas también no te dedicas el tiempo a prepararte o a, o a buscar comida sana, bien elaborada. Entonces es muy sencillo prepararnos comida en el microondas, obviamente sin desmeritar son alimentos, pero seamos conscientes, una sopa instantánea que simplemente se calienta en un microondas no es lo mismo a que pues, te comas una buena ensalada, con algo de proteína, eh, no sé, un buen desayuno, fruta, pues no podemos comparar, no hay punto de comparación. Entonces obviamente también ese estilo de comida chatarra, comida rápida, instantánea, tampoco va a ser lo mejor. Entonces, eh, bueno, aquí seguimos, seguimos hablando de ella, ¿no? De Summer. Dice que pues ella eh, de, de, trabaja jornada completa, incluso noches y nunca para, ¿no? Además, eh, aparte del trabajo, podemos eh, echarnos a la espalda. Otras responsabilidades que son mucho mucho más pesadas, en este caso ya dice que es el líder, la líder del grupo de Girl Scouts de sus hijas, entrenadora, hace joyas, eh, se pone a hacer conservas, entonces también tiene como otros emprendimientos más aparte de su trabajo formal. Y obviamente pues ella nunca puede parar. Dice, no puedo sentarme, es como si estuviera saltando por encima de pequeños edificios de un brinco y si me siento, me estrello Ahora hay otro ejemplo que es Bernie, ella eh, habla también de un máximo rendimiento, nunca para de trabajar, incluso cuando se siente enferma o cuando se siente fatal, no es capaz de detenerse y no ir a trabajar. Y en este caso todo ese ritmo de vida le ha llevado a desarrollar una fibromialgia y a también dejar de lado la crianza de sus hijos, sus hijas. Y no se permitió estar en otros momentos apoyando a sus hijas. Obviamente este tipo de cosas también uno piensa y uno dice esto también no lo puedo recuperar ni la salud lo puedes recuperar. Si te fijas, este perfil de daño psicológico, del narcisismo en la infancia, eh, te lleva a perder cosas que no puedes recuperar. ¿Cómo recuperas 10 años de mala salud? ¿Cómo recuperas el perderte la infancia de tus hijos, de acompañarlos, de apoyarlos? Sí, pues podemos trabajar, pero evitamos a toda costa y nos terminamos perdiendo sus cumpleaños, sus momentos importantes, sus recitales, ayudarlos en los momentos claves. Entonces también terminamos de alguna manera por dejar de lado y pasarles esa soledad también a los hijos, esa soledad que tuvimos en la infancia. Ahora habla de Marlo, de, 50, de 45 años, quien también por ser tan, tan hiperproductiva, terminó siendo una perfeccionista por completo en su trabajo y en su casa inmaculada, que tiene que verse como si fuera de revista, y no para de fijarse en nuevas metas. Para ella nunca es suficiente, eh, nunca le parece que ya, ya esté bien, ya llegue a un límite, ya es tiempo de parar, de jubilarme, de hacer algo diferente. No, siempre cree que hay algo más que falta por hacer. Y siempre, obviamente esto genera que ella sienta todo el tiempo ansiedad, preocupación y un, ex, un estrés extremo. Entonces ahora pasando a la siguiente clave para eh, avanzar la validación interna frente a la validación externa. Esa parte también es medular en este, en este capítulo. Ahora en el caso de la validación, eh, pues la autora señala que esto se origina debido a que en la infancia al no recibir la validación que se requiere en los primeros años de desarrollo... Ya más adelante, de joven y de adulto, por supuesto, la persona será incapaz por completo de validarse a sí mismo. Con frecuencia, a menudo, pues sucumbirá ante eh, el espejismo de hacer más y esforzarse más para que la validación venga de afuera, de los demás. Entonces, esto es algo, por supuesto, muy inconsciente, pero eh, obviamente el gran peligro de esto cuando pues obviamente uno podría creer ¿no? pues si es una persona exitosa le va bien, es talentoso alcanza todas sus metas inspira a muchas personas hace cosas pues in increíbles, pues eh, sería fácil pensar que la validación externa está asegurada, como que hay una garantía de que obviamente siempre le van a validar en su trabajo, en su familia en la sociedad en general, etcétera, y los elogios pues no van a parar sin embargo, la gran trampa de esto es que siempre va a haber una ansiedad latente que nunca va a parar y es porque en algún momento, si la validación viene de afuera, pues en algún momento puede desaparecer. Por eso es que se vuelve una compulsión, la persona nunca se detiene de estar buscando la validación afuera. Entonces, eh, en cambio, pues es muy diferente cuando la validación viene de adentro, cuando eres tú quien confía en ti mismo, en tus capacidades, pues descansas plácidamente en la noche o en cualquier momento del día, ¿no? Estás tranquilo, tranquila, que pues si de pronto no hay un logro, un éxito, no sacas ese primer lugar en todo, igual te sientes bien contigo mismo. Para terminar, pues... Eh, Creemos que el no reconocernos nuestros propios log logros, creemos que llegamos a ser como el mismo narcisista. Nos da miedo empezar a ser presumidos, pero lo que no, no nos damos cuenta, la gran diferencia en que tú te empieces a validar por ti, mismo, ¿eh? por ti mismo, a creerte que realmente eres merecedora, a creerte que realmente has logrado muchas cosas, pues gracias a la ayuda de otras personas, de ti mismo, de Dios, de bueno de todo tu, tu sistema de valores y tu desarrollo espiritual, es que usualmente un narcisista, sí, realmente también mmm, se reconoce el mérito, pero en este caso ellos exageran sus logros o también los inventan. Entonces es muy diferente, por eso no confundas que si te reconoces el mérito estás siendo narcisista. No, porque pues el narcisista de por sí es arrogante y además tienden a inflar sus logros que a la larga pues no es nada del otro mundo, es algo completamente obvio y cualquier persona podría haberlo hecho. Entonces lo exageran, lo distorsionan o lo inventan. Y la siguiente trampa o la siguiente tendencia que puede pasar es creer que somos impostores, que somos unos farsantes, que no es real lo que estemos eh, viendo en nuestros éxitos. De nuevo, por un lado, pues creyendo que si reconocemos el mérito es que estamos siendo narcisistas. Esto conllevará a que haya una gran dificultad para elogiarse a uno mismo sus logros. A esto se le llama el síndrome del impostor el cual básicamente es la incapacidad de aceptar o declarar los logros que tengamos. Sin importar el nivel del éxito conseguido o que se mantiene, hay una gran dificultad para sentirse uno auténtico, y confiar en que realmente ese éxito y esas capacidades han venido de nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestra inteligencia, de todo pues, lo maravilloso que también tenemos en nuestro interior. Es sorprendente de que hay personas que aunque tienen muchos éxitos, eh, riqueza, bienes materiales, reconocimiento, experiencia, son buenas en lo que hacen, hacen un gran aporte a la sociedad... A pesar de eso, son personas que no sienten que sean merecedoras de ese éxito y sienten simplemente que son un fraude, que son una estafa, que no es algo real y no se lo merecen. Por el contrario, le atribuyen ese éxito a la suerte, ¿no? a, al azar, eh, que fue buena suerte, que fue algo del momento, pero que no es algo auténtico de uno mismo. A veces eh, yo siento que puede, eh, hay una delgada línea en que nosotros al felicitarnos a nosotros mismos creemos que estamos siendo presumidos y que de pronto no es bien visto en la sociedad como ay mírala, no tan presumida, ay mírala, tan orgullosa, está diciendo que gracias, que porque es muy inteligente, tan boa Y a veces esos comentarios vienen de gente que es envidiosa, pero yo a veces siento que el de pronto estarnos rebajando, Diciendo, no, no, no fue nada, eso cualquiera lo hace, eso es muy fácil, o fue la suerte, o nada más, como restándole, eso también es como algo que no fomenta nuestro amor propio. Ya hemos hablado de cuál es la diferencia de ser presumidos y arrogantes, a que simplemente reconozcamos que hemos logrado algo bueno. Y que por lo contrario también podemos dedicar ese logro a los demás, a inspirar a otras personas, a abrir las puertas para que la gente también pueda confiar en que las cosas buenas pueden suceder y que es posible una vida diferente. Entonces vemos cómo son esos contrastes, ¿no? No es bueno todo el tiempo estar anulando que hemos logrado algo en la vida y que está bien reconocernos el mérito, está bien simplemente darnos ese reconocimiento a nosotros mismos sin entrar en eso de lo que es la arrogancia y la prepotencia. Algo que también menciona la autora y me parece súper importante y es que ese miedo a que nos reconozcamos lo buenas que somos, lo importantes o eh, lo talentosos que seamos, ese miedo a reconocernos y por el contrario a quitarle importancia a nuestros atributos, a nuestras fortalezas, a menospreciarnos, por ese miedo a que nos encuentren arrogantes, viene de que en la infancia fuimos el blanco o el objetivo de la envidia ...de los padres narcisistas. Eso lo hemos hablado en episodios anteriores... ...de que es real. De que un padre narcisista... ...sí tiene una envidia... ...real y patológica... ...hacia sus propios hijos. Por eso también hay un miedo constante... ...a brillar. Incluso si ese padre narcisista... ...ya no está vivo... ...ya no vive con uno... ...da un miedo terrible a sobrepasar, a sobrepasar los límites, a ir más allá, a superarnos, a dar todos los potenciales que tenemos, a ser exitosos. Y esto lo digo por experiencia, porque realmente a nivel inconsciente se te crea en ti un miedo grandísimo a triunfar. Miedo al éxito, miedo a triunfar, miedo a incluso... Sobrepasar a tus padres, esto también no tiene que ver tanto con el narcisismo, pero a veces hay lealtades inconscientes a nuestros antepasados que sentimos que si nos permitimos más riqueza, más éxito, más felicidad, más amor sentimos que estamos como que traicionando ese linaje familiar de pronto de pobreza, de bancarrota, de fracaso, de muchas cosas. Entonces, obviamente aquí hay muchas cosas entrelazadas, pero que a la larga tienen mucho que ver. Como ya lo mencionamos, este síndrome del impostor, es un reflejo de ese chip o ese gusano que quedó de la infancia con ese narcisista que sigue ahí carcomiendo la psique, ¿no? el alma, las emociones. Aunque no esté más el narcisista, está esa pequeña voz que siempre te susurra que no es suficiente, que no eres real, que lo que haces no es real, que eres un fraude. Entonces pues este capítulo eh, termina con unas palabras muy bonitas, invitándonos a que continuemos la lectura del libro para que podamos entrar también en esa fase de lo que ya es la recuperación, de cómo cambiar entonces esa voz interior crítica, ese gusano, cómo sacárnoslo, cómo revertir esas voces críticas del pasado que están ahí todo el tiempo como un eco, cobrando mayor fuerza. Eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a analizar y también podré eh, hacer paralelismos con mi experiencia, con lo que he visto también en otras mujeres que también han tenido esta experiencia de recuperarse de padres narcisistas o disfuncionales con trastornos de la personalidad. Terminaré hablando de esta última parte del libro, que es un pequeño párrafo donde nos dice ¿El zapato de cristal te queda bien? Muchas hijas o hijos de padres narcisistas han recibido el mensaje de hacerlo bien, pero no demasiado bien, no ser excelentes, no ir más allá, porque pueden eclipsar al padre o madre narcisista. Y todas aquellas personas que han vivido esto en carne propia encuentran completamente oportuno y muy acertada esa reflexión. Entonces aquí la idea no es dar un mensaje contradictorio y ambivalente, lo dice la autora. Lo importante aquí es empezar a centrarnos que nuestros logros son auténticos y son dignos de celebrar. Algo que también sucede, yo podría añadirlo a este análisis de esta parte, es que también la crianza junto a un narcisista, esa infancia, siempre se ha visto ...criticada constantemente... ...donde nuestros logros... ...siempre se ven como... Um como invisibilizados, como que los minimizan, como, ¡ay, no es para tanto! Cualquier niño puede hacer eso, cualquier persona puede sacar el primer lugar, porque la crítica del narcisista siempre está enfocado a lo malo. Ellos siempre están, ¡ah, no haces, no sirves, nada funciona, todo lo haces mal, no sirves para nada! Y toda esa basura, pero cuando, en cuanto haces algo bien o en cuanto lo logras, como que no te lo van a decir, no te van a hablar bien, muy bien, te felicito, lo has hecho bien. Para esa parte, ahí sí si no hay palabras de validación, de afecto, de felicitación que sean permanentes. Entonces la crítica, si la ponemos en una balanza, siempre va a pesar más lo que has hecho mal en la vida o cuando eras niño. En cambio, lo bueno nunca se mencionaba o no era tan aplaudido o tan visibilizado eso hace que cuando eres adulto tú también hagas eso contigo mismo nos tratamos con, como nos trataron de niños entonces lo que logramos hacer por nosotros mismos esas habilidades, esos dones, esos talentos sentimos que no son la gran cosa que eso cualquiera lo puede hacer que no vale tanto, no somos tan valiosos como parece y lo que dice ahí no puedo dar más allá porque, cuidado, eclipso a ese padre o madre narcisista. Entonces, aquí la autora nos cierra diciéndonos que sí, que sí es real ese logro, ese éxito, esas capacidades que tienes, que sí has vencido obstáculos enormes, que eres asombrosa, asombroso, eres un ser humano maravilloso y necesitas autocuidarte, necesitas reconocerte a ti misma, tu historia. Yo pensaría que estas palabras van más allá de si eres una persona eh, hiperproductiva y exitosa. Yo pienso que cualquier persona que esté en una fase de recuperación, que ya haya transitado y se haya liberado de tantas, tantas ataduras de esa infancia narcisista, es una superviviente. Cualquier persona que haya perseverado en su recuperación merece estas palabras porque también el hecho de habernos liberado de ese legado narcisista, de haber dejado atrás todo ese dolor y ese vacío emocional y encontrarnos a nosotros mismos por quienes somos en nuestra esencia, encontrar es encontrar el verdadero tesoro y nos hace de por sí grandes supervivientes habiendo tenido que sortear ese dolor en la infancia y bueno, pues yo pienso que esas son palabras para complementarlas espero que sean también un bálsamo para ti que te puedan llegar al alma también y hacerte ver que realmente es auténtico lo que has hecho y no eres ningún fraude entonces solo así de esa manera podremos también alcanzar la maravilla de podernos validar y sentirnos valiosos por primera vez en nuestra vida, sin tener que estar haciendo cosas para que nos den moneditas como Mario Bros. Ese ha sido todo el análisis de hoy. En el siguiente capítulo estaremos viendo el otro perfil del daño emocional que se sufre en la infancia y que queda hasta la vida adulta. Vamos a ver cómo es ese otro perfil y cómo se diferencia del otro a pesar de que a nivel interior el paisaje de emocional sea el mismo, los daños o las heridas, entre comillas, sean los mismos, las creencias limitantes, los mensajes internos hipercríticos que siguen ahí teniendo esa vigencia, como ese gusano, ese chip, sigue ahí, pero que se manifiesta ya en la parte externa y en la vida adulta de maneras diferentes y eso es lo que vamos a analizar en el siguiente capítulo que sería el capítulo 7. Así que te agradezco de todo corazón por todo tu tiempo para acompañarme hoy en este capítulo. Te envío un gran abrazo y mil gracias, nos seguimos escuchando aquí en Píldoras Ataraxia. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia. Y encuéntrame en Instagram como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Ataraxia.